0: Czy powieść? O Kazimirze. Kazimirowi niewiele brakowało do odzyskania humoru. Tylko kogoś, z kim mógłby podzielić się swymi myślami. A tych miał dużo. Od milczenia szybko zaczynała go boleć głowa. Tak jakby krzyczały mu w czaszce, przekazując uszom dźwięk wielokrotnie spotęgowany. Mężczyzna rozważał, czy nie zacząć mówić do siebie samego, ale na tyle jeszcze rozumu nie stracił. Postanowił czekać, aż ktoś przyjdzie. Póki jednak to się nie działo, czuł się źle. Ale tak to już jest w lochach. Odgłos kroków niósł się, odbijany od kamiennych ścian pod ziemi. Mięcielowi zdawało się, że idzie po klepisku. Czuł tylko, jak stawiał butę tepami stopy na twardym podłożu. Nie słyszał nic, mając uszy zatkane kawałkami szmat namoczonymi w dziegciu. Śmierdziało, ale czuł się przynajmniej bezpiecznie. W trakcie patrolu nawet nie próbował udawać zainteresowania większością więźniów. Chorobliwa ciekawość ciągnęła go do tego jednego, choć głos rozsądku przebijając się przez grubą warstwę tkaniny w uszach, głośno i wyraźnie nakazywał odwrót. Przystanął celi na końcu korytarza. Człowiek w jej środku, usłyszawszy wcześniej kroki, czekał z twarzą pełną napięcia. Biedak nie mógł porozmawiać nawet z innymi osadzonymi dzieliło ich od niego wiele pustych celi dla bezpieczeństwa skazańców właśnie. Koniec końców też byli ludźmi, należało im się miłosierdzie. Więzień, jak zauważył Mięciel, szybko zaczął poruszać ustami. Już coś mówi, pomyślał strażnik, przyglądając się ciekawie. Ślepy? Nie widzi, że nie słyszał? A może taki naiwny ufa, że coś tam jednak usłyszał? Mięciel zaniepokoił się. A jak potrzeba mu czego? Może prosi bez ustanku o jadło? Dawno nic nie dostawał. Niby na twarzy więźnia nie widział oznak wyczerpania, ale mówili, że to szaleniec. Może nie potrafi okazywać tego, czego chce. Osadzony ciągle gadał. W mięcielu zwyciężyła litość. Podczopował powoli jedno ucho. Ale mi się pić chce, sapnął więzień. Miałem słuszność, uspokoił się strażnik. A oni na te słowa ciągnął dalej Kazimierz. Wzięli stryjcia i wrzucili go do studni, coby się napił. Miast się utopić, wydudnił wszystko, a teraz ludzie jak chcą wody nabrać, do rozwartej gęby wiatrem mu spuszczają. Zamknij się! jęknął Mięciel, w mig pożałowawszy. Nie gadaj tych głupot! Coś ty taki głośny panie. Na dźwięk krzyku przypomniało mi się, jak to u nas w siole była razu pewnego kobita młoda, co swojego chłopa do szaleństwa nieustannym darciem się doprowadziła. Ludzie wygnali ją do lasu, gdzie ją ptacy miast krzyku zacnego śpiewu nauczyli. Biega tera po lesie, jego królową się ozwawszy, bo na jej śpiew przylatują doń wszystkie żywotne, a drzewa listowie pochylają. Dla mięciela nie było innej rady jak uciec z wrzaskiem, który choć trochę by zagłuszył potok słów. Znajomych mój spotkał ją kiedyś w lesie. Czarami zmieniła go w knura, którego dosiadłszy przemierzała knieję Na powierzchni zaś, w Izbie Rajców, zebrali się przedstawiciele lokalnego samorządu w liczbie półtuzina. Wezwano też sołtysa z Trennego Lasu. Tamto przecież mieszkał Kazimir nad losem, którego radzili zebrani. Mogło przyjść do głowy pytanie, dlaczego tak zasne grono spotkało się z powodu tak mało znaczącej osoby. Przyczyną była dziwna przypadłość sądzonego. Poza tym nie było na razie innych pilnych spraw. Kazimir ze strannego lasu zaczął przewodniczący obrad. Zamkniony w lochu ze szczególnymi środkami ostrożności. Czym zawinił? Gadaniem odezwał się z sioła. Dziwny może zdać się ten zarzut, ale jak mi życie miłe, należne mu jest więzienie. Nie tylko zdaje się, ale i jest dziwny, odezwał się mężczyzna siedzący naprzeciw oskarżyciela. Zagadanie się nie zamyka, chyba tylko za agitacją. Ale to sielski głupek, gdzieś taki agitacja. Pewno nie wie nawet, kto w grudku nad radą piecze ma, nie mówiąc o wyższej władzy. Nie odpierałbym zarzutu tak prędko, poparł sołtysa szef strażników siedzący na szczycie drewnianej ławy. Pilnujący go, wszyscy jak jeden mąż, Boją się patrolować lochy więzienne. Owszem, wolni od zabobonów nie są, ale przesądy co najwyżej niepokój mogą powodować. A oni spod ziemię jak tonący skipieli wyskakują. Jak ich zapytać? To wiecie co mówią? Że głupoty gada. Nie dziwne to? A już ci dziwne odezwał się rządca placu targowego. Ale nieodosobnione, odosobnione. Takoż i na targu ów był. W niewyjaśniony sposób namawiał kupców. A to żeby darmo towar dawali, a to znowuż odpędzali spożywców. W końcu porzucali niektórzy swoje stragany, czasem w strachu uciekając, czasem prosto odchodząc, nieważąc na swój dobytek. – Wtedy Gusła – odezwał się milczący dotąd uczestnik obrad. – Trzeba się ratować na kształt zarazy, usuwając chorą jednostkę, nim krzywdę wyrządzi. – Ale gdzież Gusła? – bronił dalej radny naprzeciwko sołtysa. – Toć to głupek, chyba tylko mógł być przez kogo innego zaklęty. Nawet jeśli, usunięty być musi. Przecie nie jego to wina, jakże tak? Sprawcy raczej poszukajmy. Słuchajcie no, panie, sapnął sołtys. Niech se będzie, przyjmijmy sprawca. Wiesz pan, jak go znaleźć? He? I czy wiesz pan, jak poznać, że to ów? I co najważniejsze, damy radę, jak przyjdzie przeciw mu stanąć? Dumam, zwrócił się do wszystkich. Niech guślarzem szkodę uczyniącym czarownicy się zajmują. Nie nasza ta kompetencja. Możem tylko owo widoczne strapienie w postaci kaska ze strennego lasu zażegnać. Rodziciele jego dawno byli go opuścili, baby też nie ma, żadna przy nim zdzierżyć nie może. Nikt tedy płakać po nim nie będzie. Radni milczeli, rozważając mowę u Sołtysa. Wszyscy, prócz tego ostatniego oraz obrońcy, który z niedowierzaniem patrzył po innych, pospuszczali głowy. Kto popiera przedłożony wniosek? Zapytał głośno przewodniczący. Unieśli ręce. Nawet ów jedyny obrońca, ale tylko po to, by machnięciem ramienia dać wyraz swojej frustracji spowodowanej bezsilnością i niesprawiedliwością. Ustalone, powiedział przewodniczący. Wtedy Kazimir ze Strannego Lasu zostaje skazany na śmierć przez ścięcie. Wyrok wykona się wobec świadków jutro wieczór. Zacisnęliście panowie tak te więzy, że mi ręce przed niej odpadną. Zresztą, podobna rzecz już mnie kiedyś spotkała, skarżył się Kazimir. Okowy urznęły mi dłonie, które do lasu na palcach uciekły. A gdy później głowa się odcięta odtoczyła, cięgiem gadając jeszcze, przyleciały z powrotem, ukradły ją, a później i resztę członków i się złączyło wszystko na nowo. Prowadzący go na szaf od strażnicy nie odzywali się. Wiedzieli już, że byle słowo może wywołać kolejny temat i potok zdań. Tym razem jednak nawet to nie było potrzebne. Patrzajcie, panowie, ile luda przyszło, oby im tylko miejsca starczyło. Bo niegdyś się tak stało, że w podobnej tłuszczy jedni na drugich włazili i się ręcami i nogami sklejali. Inni to nawet aż tak się spajali, że do połowy jeden, do połowy inszy się ostawał, czasem pół baba, pół chłop. Dziwno się działo takoż, jak dziadki się ze staruchami łączyły albo kupce z kalicunami. Bliżej stojący w tłumie śmiali się. Nie wszyscy jednak, niektórzy zaniepokojeni gadaniem oglądali się. Zupełnie jakby wierzyli, że odpowiedziany przypadek może się powtórzyć. Strażnicy prowadząc Kazimira weszli po drewnianych stopniach na szafot. Tam już czekał kat oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Kazimirze ze strannego lasu zaczął radny. Zagłusła i zakłócanie ładu społecznego zostałeś skazany na śmierć przez ścięcie, co niniejszym się wykona. Kacie, czyńże swą powinność. Pono jest kraina, gdzie ludzie miast rąk siekiery i tarcie mają. Gadał dalej Kazimir, nie przejmując się wcale, że właśnie układają go na poszczerbionym i okrwawionym pięku, Nie znając inszego zajęcia, ni rzemiosła wojują tylko między sobą albo z sąsiednimi królestwami. Niewolników dużo im potrzeba, jako że stroić budynków ani ziemi uprawiać nie umiał. Kat tymczasem przywiązywał go do pnia, choć było to zbędne. Kazimir nie ruszał się, gadał tylko. Jeszcze bardziej rozjuszył tym oprawcy, który chciał czym prędzej ściąć chłopa. Uważajcie tylko. Ostrzegł Kazimir, ja sprawę, że skazany tak się spiął tuż przed katowskim udarem, że głowa jego jak z wyrzutni wystrzeliła, a krew wokoło się rozlała. Czerep trafił kata, śmiertelnie go raniąc, a we krwi bez ustanku sielejącej wszyscy wnet się potopili. Topór opadł. Kat z prawo już po pierwszym ciosie odciął głowę, która jednak zamiast wpaść do przygotowanego wiadra, przewróciła pojemnik i potoczyła się na ziemię w błoto. Ło, jak w młyńskim kole! Gadała dalej głowa Kazimira. ponosą krainy, gdzie buduje się wielkie drewniane koła na kształt tych młyńskich właśnie. Ludzie włażą doń i kręcą się nie wiedzieć na co. A mówiłem, że już raz tak było, że głowa moja żywa się ostała. Mam nadzieję, że znów się razem z członkami złączy. Żyje, pomyślał zdumiony rajca. Tak jak mówił, głowa odtoczyła się i dalej gada. Brakuje tylko, żeby reszta stanęła, podbiegła doń i włożyła sobie ją na powrót na szyję. Wychodzi, że mówił prawdę, a może zawsze mówił prawdę.